1: ser un mundo lleno de misterios y también nos acompañará nuestro lector en las tinieblas que cada noche cerrará las puertas de la mansión con un texto que rozará el misterio, lo tétrico, lo oculto y mucho más. Solo una cosa antes, en esta mansión se entra con la luz apagada, así que… El mundo está lleno de misterios.
2: El problema es cuando esos misterios se convierten en verdaderos horrores. Y esta es una historia de horror, que pasó a la posteridad como uno de los eventos inexplicables más grandes a más contados.
3: Y lo peor es que se le conoce poco, porque sucedió en un sitio pequeño, donde el suceso no se archivó por medio del boca
2: a boca o por gracia de leyendas urbanas, sino a través de los registros históricos del sitio, esto es lo que hace que este caso sea algo tan perturbador, que pertenece no a las historias populares de la isla Barbados, sino terriblemente a su historia.
1: Darte la bienvenida a mi mansión, mi querido amigo Conde Bennett y deseando escuchar tu historia, ¿de qué se trata?
2: Bueno Yolanda, en primer lugar quería agradecerte tu invitación a tu hermosa y lujosa mansión, para... Difundir un caso particular Del que he visto pocas fuentes directas sobre el hecho Y que ha dado lugar a numerosas explicaciones y opiniones de muchos curiosos ¿Has oído hablar del caso de los ataúdes malditos de Barbados?
1: ¿Hablas del caso de aquellos ataúdes que se movieron En unas extrañas e inexplicables circunstancias? Si es así, sí Pero creo que para nuestros oyentes No estaría mal que les recordáramos
2: un poco lo que allí sucedió Me parece genial pues empecemos entonces. Hablamos del caso de la familia Chase. Según las fuentes que he consultado, fue una familia de origen británico, adinerada, que estuvo afincada en Bardados desde finales del siglo XVIII. El cabeza de familia, el coronel Thomas Chase, va a ganarse una oscura fama en Oistins de persona excéntrica y violenta. En el pueblo no fue nada querido. Esta familia adquirirá en el año 1808 un panteón cerca del cementerio de la iglesia de St. Christ para su familia. Y así poder asegurarse un lugar de descanso eterno.
1: ¿Descanso eterno?
2: Es una forma de hablar, ya que realmente no fue así. Un primer pariente lejano de la familia que fue enterrado en dicho panteón fue Thomasina Goddard en el año 1807. De este personaje no se menciona apenas nada. Solo que fue enterrada en un féretro de madera. Al año siguiente se van a suceder una serie de fallecimientos. En primer lugar, el de Marianne Chase, la hija pequeña de la familia, fallecida probablemente por un ataque de furia de su padre. En segundo lugar, el de Dorcas Chase, su hermana, incitada al suicidio. Falleció a causa de inanición. Y finalmente tenemos el fallecimiento del propio coronel Chase, posiblemente a causa de la culpa que le provocó la muerte de sus dos hijas, según investigaciones posteriores. Ahora es cuando van a comenzar a sucederse los fenómenos extraños. La muerte del coronel y su enterramiento en el mismo año que Dorcas va a dejar a todos con la boca abierta por lo que van a encontrar. Los ataúdes estaban colocados de diferente manera a como los dejaron inicialmente. Los ataúdes de Dorcas y Marianne estaban contra la pared, cabeza abajo, ...en un lugar que estaba sellado por una losa de mármol. El desconcierto invadió la escena.
1: ¿Y qué pensaron en ese momento que podría haber pasado?
2: En un principio sospecharon que los propios vándalos... ...o incluso los esclavos negros de la zona... ...pudieron haberse introducido dentro de la cripta... ...y haber manipulado los féretros. Pero aquí ya tenemos dos preguntas de difícil respuesta. ¿Cómo pudieron mover los féretros de la familia...? eran de plomo, que sabemos que es un material muy pesado. ¿Y esa losa de mármol? Por ahora así quedó la cosa. Los ataúdes fueron colocados correctamente de nuevo y cerraron la cripta con una losa de mármol mucho más pesada. Intuyo que la historia continúa. Sí. No va a ser hasta que pasen cuatro años desde el entierro de Dorcas y Thomas, cuando decidan volver a abrir la cripta. Esta vez había otro miembro de la familia al que enterrar. Otro bebé de 11 meses, llamado Samuel Brewster Ames, al retirar la losa de mármol que tapaba la entrada, descubrieron a que, de nuevo, los ataúdes se habían movido. No solo se encontraban en posiciones completamente diferentes, sino que habían sido lanzados por toda la estancia. La losa que tapaba la cámara no tenía signos de haber sido movida o forzada.
1: Interesante. Estamos hablando de algo que ya se ha repetido. Se volvieron a recolocar los ataúdes y ya... ¿Está? ¿O decidieron hacer algo más al
2: respecto? Esta vez sí decidieron dar un paso más. Date cuenta que este hecho se había repetido más de una vez. Entonces se pusieron manos a la obra para encontrar a los posibles culpables de la profanación de aquel lugar. Estos hechos se extendieron y asustaron a la población. Es aquí cuando empezamos a hablar de magia negra. Fantasmas, fenómenos extraños, como por ejemplo gritos que escuchaban que salían del interior del panteón. O la anécdota de los caballos que se ahogaron en la bahía de Oistins por haberse vuelto locos. El propio gobernador local decidió poner manos en el asunto y buscar respuestas. Stapleton Cotton, que así se llamaba el gobernador, decidió sellar la puerta con mortero después de asegurarse de haber colocado bien los ataúdes y haber rociado el suelo de la cripta con arena muy fina. ¿Todo esto para qué? Para detectar huellas de posibles intrusos. Dejó un plazo de unos ocho meses para que la trampa que había atendido a los supuestos atacantes diera sus resultados. Y tras haber pasado ese tiempo, volví con sus hombres para inspeccionar el lugar. El mortero estaba intacto. Entonces, nadie había intentado forzar la losa. Después, llega el momento de abrir la puerta.
1: Y la abrieron, ¿verdad? Total. Estaba sellada, pero
2: sería cuestión de retirar el mortero y moverla. Tienes razón solo en lo que se refiere a retirar el mortero para acceder a la losa. Pero al disponerse a abrirla, la losa pesaba más de lo normal. Y costó un esfuerzo enorme retirarla, porque había algo que lo impedía. ¿Qué fue? Thomas Chase. ¿Thomas Chase? Concretamente, el féretro de Thomas Chase. Cien kilos de plomo, apoyados en contra de la losa de mármol. Cuando, con todo el esfuerzo del mundo, consiguieron mover la pesada losa y el pesado ataúd, consiguieron acceder a la cripta, y tras echar un vistazo, se quedaron boquiabiertos con lo que vieron. Primero el mortero intacto. Dispersaron en su momento arena para detectar huellas, pero no vieron indicios de pisadas en aquel lugar, en ese preciso instante. Los ataúdes estaban descolocados, y el de Marianne aplastado. Cundió la locura. El pueblo afianzó aún más lo que creía saber. No había ningún indicio de que alguien hubiera entrado a la cripta por ningún otro acceso. La puerta con el mortero intacto. ¿Cómo poner el ataúd de Thomas Chase contra la puerta? Un ataúd de recordemos 100 kilos, dejando el escenario intacto. este caso Pues sí. Cuesta trabajo pensar que sí, con estas evidencias. Mr. Stapleton pensaría lo mismo. Entonces decidió buscar otras explicaciones al respecto. No había gente en su interior. ¿Podrían haber flotado los ataúdes por alguna inundación? Ya que la cripta tenía un nivel subterráneo, el ambiente estaba seco, y hablamos de plomo. Como había dicho antes, solamente el ataúd de la señorita Godal, la primera mujer en ser enterrada en el panteón, sí que era de madera, pero el resto no.
1: Entonces, sin ninguna explicación al caso, ¿qué medidas se tomaron después?
2: Se decidió sacar a los miembros de la familia del panteón y enterrarlos en diferentes lugares del cementerio de la iglesia. ¿Y sabes qué? El panteón se quedó vacío. Y todos los fenómenos extraños que en él ocurrían dejaron de suceder. Ahora sí, descansaban en paz.
1: Bueno, con este caso que nos has contado, a modo de opinión personal, de. ¿Qué crees que puede haber provocado
2: estos fenómenos? Mm, aquí entran en juego muchos factores. Para empezar, no nos olvidemos de que nos movemos en el entorno de la leyenda y la poca información, ya que no hay muchas fuentes eh, para esclarecer los hechos. Pero con lo que he estado leyendo puedo afirmar una serie de cosas. Mira, en primer lugar, según los informes del gobernador, sabemos que nadie ha entrado al panteón por mucha rabia que le tuvieran al señor Chase los propios esclavos por sus abusos, o incluso los vándalos, ya que de ser así se hubieran visto huellas en el suelo, y tampoco habían signos de existencia de pasadizos secretos. En segundo lugar, sabemos que no han habido inundaciones, porque de ser así el entorno hubiera estado húmedo. Debido a la falta de fuentes, como he comentado antes, eh, desconozco el material del que está hecho la roca del panteón si es porosa o no, pero igualmente tendría que haber sido un gran torrente de agua al que hubiera entrado para mover todo el peso de los ataúdes, de plomo, e irse toda esa agua para dejar el ambiente seco, que es imposible, <risa> pegando con los tite al suelo toda la arena para que no se mueva ni un grano. En tercer lugar, tenemos la opción de que pudiera ser un terremoto, podría ser, porque Barbados es una isla que está muy próxima al arco volcánico de las Antillas y se han estado registrando terremotos durante muchos años. Sin ir más lejos, en el año 2015, un 16 de julio, hubo una noticia en la que se mencionaba que se produjo un terremoto al noreste de Barbados, de 6,4 grados en la escala de Richter, que es fuerte en cuanto a sus efectos. También a lo largo del siglo XIX se produjeron terremotos, pero en el caso de haberse dado en Barbados eh, me parece extraño que solo se hayan movido los ataúdes y no hubieran restos de destrozos en los edificios del, de, todo, de toda la isla. También autores como Arthur Conan Doyle, sí, estamos hablando del creador de Sherlock Holmes, que también era médico, hablaba del enterramiento de los cadáveres en ataúdes de plomo. Sabemos, eh, mediante la ciencia, que los cuerpos en descomposición desprenden gases que son provocados por la fermentación de las bacterias y también líquidos. Pero no sé hasta qué punto funcionaría el ataúd como una olla a presión. Este señor defendía que estos ataúdes no permitían la correcta descomposición de los mismos, por lo que estos espíritus se enfadarían. Pero tanto como para reventar un ataúd y moverlo de sitio como cerca de tres ocasiones distintas, pues no sé hasta qué punto. Finalmente, en Inglaterra hay también un par de casos que comparten los mismos patrones por la misma época. En Stanton y Gretford, por ejemplo, en los años 1815 y 1867. Y otro en Estonia, en Arnsburg, en el año 1844. ¿Podría formar esto parte de una red de mitos inventados con algún propósito? Sea como fuere, el caso es interesante... Y encierra mucho misterio, porque cada vez que se da un paso para explicar algo, eh, nos damos cuenta de lo poco que sabemos del tema. A día de hoy solo sabemos que ese panteón está vacío e intacto, y para mí es uno de los casos más misteriosos y curiosos que he estudiado nunca. Mi querido de Bennett,
1: tengo la extraña sensación de que no solo Thomas Chase puso su mano sobre la losa de mármol para impedir la entrada al panteón, sino que también la ha puesto sobre todo lo que sea esclarecer lo que realmente ocurrió dentro de esa cámara y el entorno más cercano a su familia. La brujería siempre ha sido asociada con sortilegios, hechizos y todo tipo de magia a través de Latinoamérica pero en España donde la brujería fue practicada asiduamente desde la edad media es reconocida como es una religión basada en las creencias y prácticas mágico-religiosas de los antiguos celtas llamada el gran pintor aragonés Francisco Goya plasmó muchas de las prácticas de la brujería celta en los dibujos en blanco y negro que pasaron a conocerse como caprichos. La maquinaria infernal de la Inquisición española, la más sanguinaria y feroz en toda Europa, persiguió y ultimó a miles de personas acusadas de practicar la brujería en España. El mismo Goya fue sospechoso de simpatizar y tal vez de practicar la brujería. ...y solo sus poderosos contactos... ...con el rey Carlos IV... ...lo salvaron de terminar...
2: ...en el carro Nos trasladamos a una época dura... ...en la que el poder estaba en manos... ...de un gran ejército de gigantes... ...con espadas de doble filo... ...y letal... ...con aquel que osara desafiar sus principios... ...la Inquisición... ...a su vez... ...escondidos de su influencia... ...encontramos a tímidos guerreros... ...que defendían a otro dios distinto... ...ni utilizaban crucifijos ni veneraban a una estatua. Estos creían en el poder de Akerberg y Mari, y conocían muy bien lo que estas deidades les regalaban. Sabían utilizar sus recursos, o bien para curar enfermedades, o bien para conectar directamente con el más allá, haciendo experimentar fenómenos sobrenaturales por medio de sus pócimas y conjuros. Eran conocidos bajo diferentes nombres, entre los cuales destacan brujos o herejes. Enfrentados permanecieron durante muchos años, cristianos y herejes, dos bandos en los que bien y mal se mezclaban sin tener una identidad propia, y en los que los intereses por sobrevivir les hacían defenderse utilizando las armas que bien conocían de muchos siglos atrás. De estas luchas tenemos como ejemplo este caso sucedido en España, en el pueblo conocido como Zugarramurdi, más internacionalmente conocido como el pueblo de las brujas. En él, Un 7 de noviembre del año 1610, el olor a muerte y los gritos desgarradores de sufrimiento invadieron las calles de Logroño, bajo la atenta mirada del pueblo, que o bien impresionados por la magnitud de lo que estaban viviendo en ese momento, o bien ávidos de una venganza heredada de la doctrina de la iglesia, ya sabrían lo que les sucedería si se atrevían a ir en contra del poder de la Santa Inquisición.
1: Entonces... ¿Podríamos decir que todo esto comenzó por un chivatazo?
2: Exacto. En aquella época, los habitantes de Navarra habían sido adoctrinados en cuanto a lo que debían pensar y sentir hacia estas personas. Eran diferentes porque llevaban un estilo de vida distinto al de la mayoría de la población en cuanto a ideas y costumbres. Se generalizó un estado de histeria en el que la herejía estaba muy presente en las conversaciones de sus habitantes al igual que también eh, los rumores sobre las prácticas que llevaban a cabo en los supuestos aquelares, Todo ello hizo que se incrementara el odio a lo desconocido. En todo ese ambiente faltó además la acusación de una persona, María Chimildegui, que nacida en el año 1588 en Zugarramurdi, se dirigió con apenas 16 años a Francia, donde trabajó de moza Catalina, una compañera suya, la introdujo progresivamente en el mundo de la magia. Durante un año se alimentó de los conocimientos que tanto Catalina como el resto de sus compañeras le enseñaron, para llegar a convertirse en maestra de brujas. Cuando llegó a murdi en torno al año 1608, se arrepintió de renegar de Dios y la Virgen María, y denunció ante el abad de Urdax a más personas que estuvieron implicadas en la brujería, comenzando así una persecución que terminaría un par de años después en la puesta de en alerta de la Inquisición y el proceso que después se llevaría a cabo.
1: ¿Y qué nos puedes contar de esa purga de brujas?
2: Mira, hubieron tres personajes involucrados de forma directa en esta matanza. Del Tribunal de la Inquisición de Logroño tenemos a Alonso de Cena Holguín y Juan Valle Alvarado. Mientras que de la ciudad de Burgos eh, tenemos al sacerdote y teólogo Alonso de Salazar y Frías, quien se sumaría más tarde. Acusados por los propios vecinos de Zugarramurdi, fueron detenidas cerca de 53 personas, de las que podemos mencionar a modo de ejemplo a Estebanía de Navarcorena, Juana de Telechea o, para que no creas que solamente hubieron mujeres eh, involucradas en ese tema, también estaba Miguel de Goiburu, que era vecino de la misma localidad. Tal masacre, eh, conocida en el entorno de los historiadores como el auto de las brujas, se llevó a cabo durante tres días, desde el 6 hasta el 8 de noviembre del mismo año, 1610. En esos días se eh, pasaron muchas cosas. Se celebró desde una procesión que finalizaba con la puesta de una cruz verde en lo alto de un cadalso, vale, que era el símbolo de la Inquisición, eh, pasando por la quema de once brujos en la hoguera hasta terminar con un canto al alba la madrugada del 8 de noviembre. En definitiva, se procesaron a cerca de 300 personas. Cerca de 50 fueron detenidas. 11 brujas y brujos fueron quemados en la hoguera o en efigie. ¿Vale? Para que te hagas así una idea. De este hecho tan escabroso eh, fueron testigos 30.000 espectadores. Muchos de ellos se eh, terminaron durmiendo bajo el humo y las cenizas de la hoguera, esperando así el perdón por sus pecados. Otros muchos decidieron suplicar por sus vidas ante las autoridades convirtiéndose también al cristianismo. Eh, de lo que más me llama la atención de este caso es que en aquel momento no hubo cargo de conciencia por parte del pueblo. Aunque sí por una persona, fíjate, que es el que te he mencionado antes, Alonso Salazar de Frías. Este hombre desde un principio no estuvo de acuerdo con ejecutar esa decisión y más tarde investigará este hecho más en profundidad. Hizo un informe final que no iba a ser agradable a los ojos de sus compañeros.
1: Entonces... Cuando queremos hablar de brujas, ¿a qué nos tenemos que referir? ¿Eran de verdad personas que podían volar en escobas y que a veces se convertían en otros animales?
2: Bueno, yo creo que la idea de lo que conocemos como bruja habría que sacarla a la luz. Porque lo que fueron parece no ser lo que todos pensamos de ellas actualmente. Obviamente no serían personajes que vuelan sobre escobas o que se transforman en animales. Lo que ocurre con estos personajes, eh, que eran mayormente mujeres es que vivían en contacto con la naturaleza. Eran conocedores y conocedoras de muchas de las cosas que ésta les daba. Todo ello lo podían usar tanto para curar enfermedades como para provocar un infierno a aquellos que osaban meterse con ellas. Hablamos, por ejemplo, del uso de la belladona, que sabían usarla tanto para calmar el dolor de cabeza como para producir estados alucinatorios. Nada más que cambiando la dosis eh, que debían ingerir las víctimas en este caso. Al igual que la ayahuasca, que es una droga de origen latinoamericano. También se decía aquello de ¿se reunían en los aquelarres para realizar rituales mágicos y contactar con Satanás? Yo creo que no. Mira, un aquelarre se entiende como un lugar de encuentro entre brujos. Y también se conocía como los prados donde pastaba el macho cabrío. En ese sentido, mira, si nos... Ponemos en sentido metafórico, podríamos decir que sí, que estaban, digamos, bajo los influjos de Satanás. Pero, mira, si hablamos más eh, a efectos reales, creo que Satanás estaría presente solamente por medio de los efectos que provocan estas sustancias que ingerían. ¿Tú te imaginas, a día de hoy, en una red todo lo que circula a nivel de sustancias y lo que le pasa a la gente en esos sitios, pues yo creo que es una situación parecida. Cuando las drogas circulan, bien y mal, se confunden en sus efectos.
1: ¿Nos podrías explicar por qué en esa época
2: se decidió perseguir a estos personajes con tanta firmeza? A ver, no nos olvidemos de una cosa. La religión católica se extendió enormemente por Europa desde que Constantino decidió hacer la religión oficial. Estamos hablando más o menos del siglo IV después de Cristo. Y lo que es hoy América Latina desde que se llevaron a cabo misiones evangelizadoras con los reyes católicos. Se había convertido en un símbolo enorme de poder, con muchísima influencia política, económica y social. Para mantener ese orden, tenían su propio cuerpo policial, así entre comillas, que fue la Inquisición. ¿Y tú qué crees que ocurre cuando un gigante como este ve peligrar sus dominios ante la llegada de personas que contradicen sus principios? Obviamente. Van a defenderse del ataque de estos, para evitar perder poder. Estas personas que atacan a esos principios de la Iglesia Católica, los vamos a llamar herejes, o siervos de Satanás, para que nos entendamos entre nosotros. Así llegamos a la decisión de un secretario general del Estado, como fue Pierre Pierre de Land, en francés, bajo la dirección de un rey como Enrique IV de Francia, de atacar a cualquiera que cuestionara cualquier principio de la Iglesia católica. Por eso mismo, los brujos que habían en el sur de Francia, en el país de Laborde, huyeron a las montañas de Navarra, un lugar de difícil acceso y, por lo tanto, protegido. Mira, tengo aquí apuntado que un dato que había encontrado, es que de esa persecución que hizo este hombre de Pierre, Fueron quemados ochenta brujos en una hoguera. Imagínate todo eso antes de que sucediera sucediera lo de Zugarramurdi. El chivatazo que María Chimildegui daría le otorgaría la redención de sus pecados, pero también provocaría un estado de alerta en el que desde los vecinos hasta la propia inquisición se involucrarían para encontrar a esos brujos huidos asentados en Zugarramurdi.
1: Has mencionado un informe realizado por Alonso de Salazar. Me ha llamado la atención la frase No iba a ser agradable a los ojos de sus compañeros Y más viniendo de un acto religioso ¿Nos podrías contar a todos Qué pasó después de que publicaran
2: ese informe? Mira, voy a mencionar una cosita que había comentado antes eh, Alonso de Salazar fue el único miembro Que se opuso a la sentencia realizada en el Tribunal de Logroño Mientras que sus otros dos compañeros Juan Valle Alvarado y Alonso Becerra Holguín sí estuvieron a favor de que se realizara el auto de las brujas desde un principio. La duda sobre la credibilidad de estas afirmaciones siempre estuvo presente en su mente, en la de Alonso. Alonso de Salazar fue un hombre que tenía un espíritu científico. Le costaba mucho trabajo ceder a afirmar cosas basadas en rumores o supersticiones. En su círculo de influencia, ya que venía de una familia de comerciantes y abogados, tenía la fama de ser un letrado brillante y honrado. ...siempre quiso ahondar en la verdad de los hechos... esquivando la, men- la mentira... ...que siempre se encontraba en el camino... ...por ello... ...fue invitado por Bernardo de Sandoval y Rojas... ...que fue el inquisidor general... ...en aquel momento en España... ...para que mmm, investigara ese hecho... ...cuando se terminó el auto de las brujas... ...un 8 de noviembre de 1610... ...la situación de Zugarramurdi fue un caos... ...porque empezó todo el mundo a acusarse de brujería mutuamente... ...por eso... Para entender lo que estaba pasando allí, fue enviado por la Santa Inquisición. De esa manera recogería testimonios de sus gentes y los estudiaría. Después de trabajar, creo que era cerca de tres años, recogiendo centenares y centenares de testimonios y ver que no tenían ninguna consistencia o eran contradictorios o que carecían de pruebas para demostrar lo que ellos decían. Al final acabó afirmando lo que ya creía saber. No tenía ningún motivo ni prueba para afirmar la existencia de los aquelarres Y así se lo hizo saber al inquisidor general en el informe que emitió en el año 1613. El resultado fue, vamos, chocante para la época, ya que se había cometido grandes injusticias. Habían muerto personas inocentes. Y fíjate que su influencia fue muy importante, porque cambió la forma de investigar los casos de brujería. Y conmutó las penas de muerte por otras penas más simbólicas. Y además frenó también otro proceso similar que se produjo en Vizcaya, unos años después de esa matanza.
1: Y para ir terminando, ¿sabes si en Zugaramurdi, a día de hoy, siguen habiendo huellas de aquella barbarie?
2: El recuerdo de lo que antaño sucedió está presente en la tradición de la zona. Hay vecinos que todavía recuerdan los conjuros que probablemente se transmitieron de forma oral, generación tras generación. Las puertas de las casas siguen conservando como amuletos protectores diferentes símbolos, como por ejemplo el del macho cabrío o la flor del sol. Este último es para protegerse de las brujas. Podemos ver algo más sobre este caso en el Museo de las Brujas, que hay allí mismo ubicado donde se intenta reconstruir las formas de vida de aquellos hombres y mujeres y contribuir así a la difusión de aquella catástrofe humana conocida en el resto de Europa.
1: Isis nació como una mortal entre las mortales. Era una niña diferente. Conocía por instinto los secretos de las plantas para sanar o causar terribles enfermedades a las personas que ella escogiera. Quería ser uno de esos dioses que todos veneraban. Al igual que su hermano Osiris, Isis nació con los ojos del color del agua, algo poco frecuente en aquella región. Todo aquel que cruzara con ella la mirada se quedaba turbado. Isis se acostumbró a conseguir lo que quería utilizando esa cualidad. Isis y Osiris se hicieron tan famosos en todo el país que su popularidad llegó a oídos de Ra. El dios quiso conocer a aquellos dos mortales de los que tanto hablaba la gente. En cuanto vio aparecer a Isis, con su aplomo natural, Ra comprendió que tenía ante sí el modo de asentar su culto y de dominar Egipto. Quería derrocar a Atún, dios del sol, creador de todas las cosas, del corazón de todos los egipcios. El pacto era muy sencillo. Ra proponía a Isis el gobierno de Egipto y la legitimidad para su unión con Osiris. Y a cambio, ellos debían hacer que prosperara el culto a Ra como dios del sol, creador de todas las cosas. Isis y Osiris fueron soberanos muy queridos. Enseñaron al pueblo a cultivar el trigo y también el arte de la escritura y el dibujo. Además, Isis transmitió su sabiduría de curandera y sus conocimientos sobre las plantas. Egipto llegó a ser el país más rico de todos y el culto a suplantó el de atún. Pero Set El hermano de ojos oscuros alimentaba unos celos y un odio hacia los monarcas. Un día que se encontró solas con Osiris, aprovechó la ocasión para convencerlo de que probara un sarcófago digno de su rango. Y lo encerró en él, para después hundirlo en el Nilo. Isis buscó a Osiris por todas partes. Mientras tanto, Seth quiso asegurarse de que su hermana Isis no devolviera a Osiris a la vida gracias a sus dones de curandera. Buscó el sarcófago y despedazó el cadáver en catorce trozos y los dispersó por todos los rincones de Egipto. Isis sólo consiguió recuperar trece pedazos del difunto, ya que el último se lo había comido un pez. Como su magia no podía funcionar con un cuerpo incompleto, le pidió a Ra que por favor devolviera la vida a Osiris. Pero el dios se negó a intervenir, pues consideraba que ya había cumplido su parte del trato, Loca de ira, Isis elaboró una poción con veneno de serpiente y en una ofrenda a Ra envenenó al dios. Cuando la agonía comenzó, Isis ordenó al dios que le concediera todos sus poderes a cambio del antídoto. El dios aceptó para evitar aquel suplicio. Isis se hizo más poderosa que los otros dioses y devolvió la vida a Osiris. De sus hijos nació una dinastía de faraones que reinó en todo Egipto durante siglos.
4: Vamos o sea. Ya
3: La tumba del silencio. Me gusta caminar en soledad para ordenar mis ideas. Me viene bien salir de casa. En ella noto una mala energía. Desde hace un tiempo, pensamientos oscuros pueblan mi mente. Esa casa está infestada de malos espíritus, camuflados en la invisibilidad del silencio. A veces las risas del infierno se cuelan por la ventana de madrugada, en su hora bruja, adentrándose en mi cuarto y llenándome de terror. Mi mujer duerme plácidamente a mi lado y nunca se queja. ¿Tiene suerte? Cada noche en la sierra es para mí un reto para superar. Muchas veces tengo sueños extraños y crueles en los que yo participo, donde el mal me nombra su portador de las tinieblas. Me gusta escribir sentado en el cementerio, frente a las tumbas del silencio. Una vez dormité aquí mismo y pude sentir como los muertos me acogían como a uno de los suyos. A partir de ese día todo mi entorno cambió. ¿Quién envenenaba mi mente? ¿Por qué tenía deseos de hacer el mal? Siempre fui una persona ejemplar hasta que mi mujer y yo nos mudamos aquí, en ese paraje desolado de misterio donde mi alma no se atreve a aventurarse por el temor a su verdad. Continuamente me pregunto cuál es el motivo de querer continuar viviendo aquí. En este lugar sopla un viento diferente y extraño donde el tiempo parece inexistente. En lo profundo del bosque se puede ver hileras de luces, que portan su sombría traducción fúnebre llegando a detenerse a las puertas de las casas para después desaparecer. Y al día siguiente siempre muere alguien. Empiezo a pensar que esta tierra está maldita, porque nunca vienen a la mía, porque incluso la muerte me teme. Puede que haya hecho un pacto con el diablo a dormitar en el cementerio, pero no me acuerdo. Debo terminar de escribir mi historia y volver a casa. Mi esposa me espera de cuerpo presente. Sigue dormida en lo profundo del silencio. Donde su tumba es mi verdad. La maté porque yo estoy muerto. Y ella se suicidó. Cada noche iba a visitarla a su alcoba. Me tumbaba a su lado y le susurraba que viniera conmigo. Ese fue mi delito. Mi medicación. Incitar a mi mujer al suicidio. Esa fue mi perdición. Esa noche la procesión de las ánimas llamó a la puerta. Y cuando ella abrió, se la llevaron. Mientras... Su cuerpo permaneció plácidamente dormido en la tumba del silencio.
1: —Oye. —Oye, tú. —Espera. —Sí, sí, tú. —No olvides que cuando salgas de aquí... enciendas la luz...